0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und schön, dass ihr wieder mit uns dabei seid beim Medially-Podcast, dem Podcast mit Medienkompetenz mit der Kim. Hallo. Und mir, der Natascha. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Und bevor wir so richtig einsteigen mit der Folge, möchten wir erstmal. Danke sagen und zwar ein riesengroßes Danke an sämtliche Leute, die uns in der letzten Zeit so liebe Nachrichten geschrieben haben. Wir sind echt wahnsinnig geflasht und dankbar, dass wir sowas lesen dürfen. Also danke an euch, die sich per Mail oder per Facebook oder sonst wie gemeldet haben bei uns. Das tut unheimlich gut, es mal zu hören, dass euch der Podcast was bringt, dass ihr uns gerne anhört und ja, da wollten wir einfach
1: erstmal Danke sagen. Absolut. Also wir freuen uns da wirklich riesig und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir durch diese Nachrichten auch selber vorgenommen habe, selber da mal ein bisschen aktiver zu sein. Ich finde, man nutzt so viel digital, was einem zur Verfügung steht und ich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht die Mühe gemacht, mal zu sagen, hey... Den Leuten schreibe ich jetzt einfach mal, dass ich das toll finde, was sie machen, obwohl ich das wirklich finde. Da werde ich mir eine Scheibe abschneiden von den Leuten, die uns da immer so tolles Feedback geben. Vielen genau, Dank. also ihr
0: seid Vorbilder für uns. Dankeschön. <lacht> Und wir hoffen, wir sind auch dieses Mal wieder eine gute Unterhaltung oder Inspirationsquelle oder wir bringen irgendwas Neues für euch. Und diese Folge geht um das Thema YouTube-Universum. Wir hatten das schon mal angekündigt, dass wir da mal drüber sprechen wollen. Kim, erzähl doch mal, was genau wir mit dieser Folge vorhaben.
1: YouTube ist, denke ich, für jeden ein Begriff. Und wir wollen natürlich aber trotzdem unseren lieben Hörerinnen und Hörern allen irgendwie heute noch einen Mehrwert bieten. Deshalb werden wir uns in dieser Folge erstmal so ein bisschen allgemein mit YouTube beschäftigen. Wir haben ein paar Fun-Facts für euch. Wir werden uns mal anschauen, was gibt es eigentlich so für Genres auf YouTube. Wer da jetzt nicht ständig unterwegs ist, für den sollte das eigentlich, hoffe ich, ganz spannend sein. Wer aber schon Profi ist und sagt, ah ja, das kenne ich ja schon alles. Auch für den sollte was dabei sein. Wir schauen uns nämlich mal an, wie hängen verschiedene YouTuber vielleicht auch zusammen. Und wir haben heute was richtig Kreatives gemacht. Wir haben eine Art Spiel vorbereitet Aha. mit ein paar Begriffen, die so zu YouTube absolut dazugehören, die vielleicht auch noch nicht jeder kennt. Nur die Jungen und Hippen. Ja, richtig Jungen und <lacht> Hippen. Und wir werden diese Begriffe dann für euch ziehen in einem Spiel. Das erklären wir dann nachher nochmal, wenn wir zocken. Und genau, ich glaube, es wird lustig.
0: Ich glaube es auch. Wird genau. spannend. Ja, YouTube gibt es ja schon eine ganze Weile.
1: Ja, YouTube existiert seit dem 14. Februar 2005. Also doch schon eine ganze Weile da. Und was ich direkt als Fun Fact raushauen muss, weil ich es echt so krass finde, es wird unheimlich viel hochgeladen auf YouTube. Und wie viel das wirklich ist, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Deshalb sage ich euch einfach mal. Pro Minute sind es etwa 400 Stunden Videomaterial, das auf YouTube hochgeladen wird. 400 Stunden pro Minute? Okay, mhm. aber wenn man sich das jetzt mal weiterdenkt, das sind pro Stunde 2,7 Jahre. Wer soll das anschauen? Das funktioniert natürlich nicht. Da kannst du irgendwie zwei Jahre gucken, um eine Stunde von dem, was hochgeladen wird, zu sehen. Und nochmal ein bisschen weitergedacht, was bei mir einfach nur dieses Emoji, bei dem so eine Explosion im Kopf <lacht> stattfindet. Das magst ist. du
0: sehr, ne? Und zwar, ja, das mag ich sehr gern.
1: Pro Tag? Also in 24 Stunden werden dementsprechend 65 Jahre ungefähr an Videomaterial hochgeladen. What ja. the fuck? Finde ich super krass. Also wer jetzt gerade nichts gelernt hat, der kennt sich
0: <lacht> <Video>. ja, genau. <lacht> Also seit 2005 haben wir den Spaß jetzt schon. Und ja, so ein Leben ohne YouTube kann man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ich glaube, was viele aber gar nicht mehr wissen, ist der Claim oder das Motto von YouTube. Broadcast yourself. Mhm.
1: Das gehört eigentlich zu YouTube dazu. Also ich finde, man kann sich das tatsächlich ja nicht mehr vorstellen, dass es eben früher so eine Plattform nicht gab und plötzlich war dann eben YouTube da und hat irgendwie dazu aufgerufen, hey, zeig dich, stell dich online da, zeig deine Videos, stell das online, was für dich interessant ist. Für uns heute absoluter Standard. 2005, ein Riesending. Ja. Da waren es natürlich auch noch andere Videos. Das finde ich ja auch Hat total sich spannend, gewandelt. wenn ich mich zurückerinnere. Ja. Was erinnerst du dich denn? Was waren so deine ersten YouTube-Videos, die du geguckt oh, hast? Oh, das
0: ist eine total schwierige Frage. Was habe ich denn zuerst auf YouTube? Ah, Musikvideos. Damit bin ich absolut gestartet. Ah. Ich habe Musik über YouTube angehört. Genau, ja.
1: Bei mir waren das, glaube ich, tatsächlich ganz viele so... <lacht> Gucke ich heute auch noch <lacht> gerne... <lacht> So Fail-Videos, so Animal-Fails oder sowas, <lacht> wo irgendwie Katzen runterfallen beim irgendwo hinspringen oder so. Und so, so wie heißt das den denn? Ups, die den Pan-Show auf YouTube oder was?
0: Ups, die punch <lacht> Ganz genau. Das wollte ich, habe ich gesucht. Das Meine war Schwester sowas, liebt sowas, das oder ja hat das geliebt. Also das habe ich auch sehr, sehr viel gesehen.
1: Das war da früher noch dabei. Heute kann man bei YouTube sagen, gibt es schon verschiedene Genres über die wir jetzt einmal sprechen wollen. Leg doch mal los.
0: Ja, also das hatten wir in einer anderen Folge ja auch schon mal versprochen, dass wir ein bisschen erklären, was es da alles so gibt. Vielleicht kennt ihr die meisten Sachen schon davon, vielleicht auch gar nicht. Ein Genre-Thema, was man immer mal wieder auf YouTube trifft, sind die Pranks. Also Pranks, das heißt auf Deutsch erstmal nur Streich oder Pranks, Streiche. Und letztendlich wird da nicht viel anderes gemacht, als man das auch schon aus dem guten alten Fernsehen kennt. Es werden eben
1: Versteckte Genau, Kameran. bestimmten
0: Leuten Streiche gespielt. Bei den YouTubern können das dann gerne andere YouTuber sein oder Menschen, mit denen sie öfter im Video auftauchen. Gerne sind es auch mal Familienmitglieder oder so. Die Pranks reichen von so ganz harmlosen, spaßigen Sachen, bei denen einfach jemandem nicht klar ist, dass er gerade gefilmt wurde, bis über Sachen, die dann schon relativ heftig sind und mhm. wo dann für mich auch irgendwie nicht mehr so klar ist, ob das noch, oder verstehe ich nicht mehr als lustig, was da teilweise dann unter, unter Prank fällt. Ganz häufig sind es auch Paare, die sich gegenseitig pranken und man mhm. muss auch dazu sagen, diese Pranks sind auch ziemlich häufig gestellt mittlerweile. Ja, genau. Nur aus Unterhaltungszwecken gedreht, aber nicht mehr echt. Also es gibt welche, die sind wirklich nur lustige, nette Streiche und Geht aber wirklich auch Richtung heftige, krasse Videos. Eins, was mir gerade einfällt, was sehr stark in der Kritik war, war mal von einem YouTuber, der seinem Vater gesagt hat, dass er homosexuell sei. Da habe ich gerade auch dran gedacht. Und der Vater ist völlig ausgerastet und das war ein Prank. Also der ist tatsächlich nicht homosexuell und das wurde auch ganz, ganz stark kritisiert. Also da ist der Prank wirklich über sämtliche Grenzen des guten Geschmacks rausge. Fein.
1: Und hast du mitbekommen, das ging ja dann noch weiter. Ich habe das auch total gebannt verfolgt, denn er hat dann irgendwie eine Woche später ein Video hochgeladen und hat gesagt, ja, das war alles ein soziales Experiment. Ich wollte das testen, wie er auf dieses Video reagiert. Mhm. Mein Vater wäre natürlich in Wirklichkeit voll okay damit. Also genau an das denke ich auch, wenn ich drüber nachdenke, Pranks, die zu weit gehen. Was ich bei YouTube noch total krass finde, ist, das nimmt manchmal Ausmaße an, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe irgendwie so ganz trüb in Erinnerung mal einen Prank gesehen, wo ein YouTuber einen anderen YouTuber geprankt hat und dann mit dem im Auto unterwegs war und dann eine riesige Kulisse hatte. Also der ist mit dem Auto dann, hat dann so getan, als wäre er kurz abgelenkt und ist dann irgendwie in eine Hauswand reingefahren, die präpariert war. Und in dieser Hauswand ist dann noch was passiert. Die hatten ein mega teures Auto natürlich, wie sich's gehört, für echte YouTuber. Ja. Das ist auch Geld, was da auf mm. der Seite steckt, ja.
0: Was haben wir denn noch so für Genres auf YouTube?
1: Passend zu Pranks, finde ich, ist noch das Genre, eine Challenge zu machen oder Challenges, gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt immer wieder neue Trends. Eine Sache, über die wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, ist die Cinnamon Challenge zum Beispiel, die ist noch ein bisschen älter. Da geht es darum, dass man einen Löffel Zimt isst, was gefährlich ist. Bitte nicht das ja, machen. Ja, völliger
0: Quatsch. Die Ice Bucket Challenge zum Beispiel, die war eine sehr bekannte Challenge. Challenge.
1: Genau jetzt aktuell zu dem Netflix-Film Bird Box gibt es auch wieder die Bird Box Challenge, die auch gefährlich ist. Bird Box ist ein Film von Netflix, der gerade auch total krass im Internet in sozialen Netzwerken gehypt wird. Und da geht es eben darum, dass die Hauptdarsteller oder die Menschen, die diesem Film überleben wollen, die müssen sich die Augen verbinden und haben eben über den ganzen Film auch immer so Augenbinden an und in diese Bird Box Challenge machen das Leute einfach auch sich die Augen zu verbinden und machen da verschiedene Aktivitäten und dass manche Sachen damit ungefährlich sein können natürlich. Aber wer dann mit verbundenen Augen irgendwie über die Straße geht oder Auto fährt, ist auch keine so schöne mhm. Challenge.
0: Ja, auch nicht mehr lustig. Was lustig sein soll, wären Sketche. Auch die findet man auf YouTube zuhauf.
1: Solche arten Artenvideos auch, finde ich, gehört für mich da voll rein. Zehn Arten von Lehrern, zehn Arten von Mitschülern. Genau. Oder, keine Ahnung, Jungs versus Mädchen. Mhm. So geht ein Junge mit der Situation um. Äh, solche Sachen. Mich erinnert das immer total an so Abendprogramm. Auf so Sendern wie Sat 1 oder so. Ich gucke ja nie Sat 1, aber ich glaube, dass, ja, also, ja. Das, das stelle ich mir so vor, <lacht> dass da sowas kommt. Sketche einfach nur eben für jüngere Leute, finde ich, kann man sagen.
0: Und was da natürlich auch wieder total auffällt, ist dieser Persönlichkeitsbezug. Also ich kenne jetzt, vielleicht gibt es das, aber ich kenne jetzt zum Beispiel keinen YouTube-Kanal, der einfach nur Sketche liefert. Es dreht sich immer ganz viel irgendwie so um um die Person auch so. Wie wie bin ich drauf? Wie sind die Leute in meinem Umfeld? Was kenne ich ja. da? Also es ist schon auch sehr persönlich gemacht.
1: Und natürlich mittlerweile auch bei vielen YouTubern sehr, sehr aufwendig. Also ich finde, in den Sketchebereich bereich kommt für mich auch sowas wie... Musikvideos, die man nachstellt. Oh, ja. Der größte deutsche YouTuber aktuell Julian Bam, der das wirklich extrem kreativ macht, extrem aufwendige Produktionen hat. Besser für mich als diese Abendsendungen, an die ich da denke.
0: Stimmt, dann würde ja auch sowas reinfallen, wie zum Beispiel als Bibi ihren Song veröffentlicht hat und sämtliche mhm. Leute das nachgespielt haben und ihre Version dann daraus gebastelt haben. Ja, kann man durchaus auch unter irgendwie Sketch packen. ja. Kommen wir mal noch in eine andere Kategorie. ja. Die Let's Plays, die sind ganz wichtig zu erklären, weil die spielen schon eine große Rolle. In Let's Plays-Videos, da werden Spielausschnitte gezeigt. Das heißt, jemand, der Videospiele, Computerspiele, irgendein digitales Spiel spielt, filmt sich einfach dabei, beziehungsweise filmt den Bildschirm ab und spricht dazu, erklärt, was er da gerade macht, warum er das macht. Manchmal labert er auch einfach nur irgendein Zeug und spielt gar nicht besonders gut. Aber diese Videos, mhm. die werden wahnsinnig häufig angeschaut. Also wenn man sich mal anschaut, wer die erfolgreichsten YouTuber sind, dann sind unter denen eigentlich immer auch Leute, die Let's Plays Videos machen. Einer der bekannteste ist Gronk und das auch schon seit Jahren. Der ist so der erste, der mir einfällt zu Let's Plays und der das schon seit Jahren macht und damit sehr, sehr erfolgreich ist.
1: Und da haben auch ganz viele Jugendliche so ihre Lieblinge. Also was man da nicht vergessen darf, ist, dass es da auch natürlich viel um die Person geht. Ja. Und der eine schaut gerne dem oder der Let's Playerin ja. muss man auch sagen, zu, weil der oder die eine besonders lustige Art hat. Oder der ist da sehr gewieft und geht da ganz toll vor. Oder der kann die kreativsten Sachen bauen in Minecraft. Also da gibt es natürlich eine große Auswahl und dass das was mir gefällt, da schaue ich zu. Zu Let's Plays finde ich es immer ganz wichtig. Ich bin selber keine Gamerin, ich weiß nee. du auch nicht. Und da steckt man dann natürlich nicht so drin, wie jemand, der auch genau. spielt. Ich weiß, es ist ja ganz oft von Erwachsenen wirklich, wenn man denen auch Let's Plays zeigt, kann ich auch immer nur empfehlen, einfach mal Let's Plays anschauen, dass die dann oft auch so reagieren, hä, wieso schaut man sich sowas an? So ein Quatsch, jemand anders beim Computerspiele zuschauen. Das ist ja total sinnlos. Und ich möchte da gerne eine Sache dazu sagen und zwar... Erlebe ich es echt oft, wenn ich mit Schülern spreche, dass die mir vor allem zwei Sachen sagen. Das eine ist natürlich, ich kann mir da was mhm. abschauen für mein eigenes Spiel, wenn ich spiele, logisch. Ich lerne dabei was. Und das zweite, und das finde ich so faszinierend, ist, dass sie eben sagen, wenn ich mir Let's Plays anschaue, dann fühlt es sich ein bisschen an, als würde ich selber spielen. Ich darf nicht so viel spielen, ich habe nicht so viele Spiele, kostet ja auch mhm. Geld und alles. Aber dazu zu ein Schüler hat mir zu mir gesagt, ich kenne mich total gut in vielen Computerspielen aus, obwohl ich ganz wenige nur selber habe. Und das finde ich echt schön.
0: Cool. Ich glaube, da muss man auch einfach akzeptieren, dass die Menschen, die Jugendliche oder Kinder heute als Stars ansehen, die sind halt nicht mehr nur Schauspieler oder Sänger oder Sportler, sondern eben auch YouTuber. Und dann kann das auch einer sein, der eben mit Let's Plays Erfolg hat. Ja. Da hat sich einfach was gewandelt und ja, das ist jetzt so.
1: Warum nicht? Ein bisschen passend zu dem Thema, sich was abschauen, was Lernen ist auch ein ganz großes und bekanntes Genre, und zwar die Tutorials. Oh ja. Tutorials sind eigentlich Anleitungsvideos und man kann sich alles auf YouTube anschauen. Wirklich also, alles. Also man kann irgendwie lernen, ich habe Stricken gelernt durch YouTube-Tutorials alle möglichen Bastelanleitungen natürlich, aber auch, wie man sein Fahrrad repariert. Ich habe mal Tutorials geguckt dazu, wie man eine Waschmaschine mhm. repariert. Es gibt Tutorials, wie man binomische Formeln auflöst. Es gibt wirklich für alles Anleitungen. Auch wenn du ein spezielles Gerät hast, dann gibst du eben den Gerätenamen ein und du findest sehr wahrscheinlich ein Tutorial, wie du das reparieren kannst oder ja. wie du das in Betrieb kannst. Auf jeden hast. Fall.
0: Tutorials sind auch für mich tatsächlich das Genre, wo ich das Gefühl habe, dass es am stärksten angekommen ist bei der breiten Masse. Also ich glaube, mhm. dass es so die Sache auf YouTube, die eigentlich so gut wie jeder kennt oder auch so gut wie jeder nutzt. Vielleicht bin ich dann so ein bisschen zu optimistisch, weil es mir schon auch manchmal auffällt, dass Leute mich was fragen Mich ich denke, hm, das könnte man doch ganz leicht auf YouTube einmal nachschauen oder so, da ist es bestimmt erklärt. Aber so im Großen und Ganzen, auch wenn ich da an die ältere Generation schon denke, habe ich oft das Gefühl, dass das sehr, sehr gut angenommen wird und dass es auch eine Sache ist, warum YouTube häufig auch noch so einen Bonus hat. Mit vielen sozialen Medien können ja Erwachsene, Eltern, Pädagogen oft gar nichts anfangen und verurteilen das grundsätzlich. Aber das ist was bei YouTube, da muss ich sagen, das zieht.
1: Ja, da kann sich eben jeder sein Thema raussuchen und Tutorials sind eine super Sache.
0: Schließt sich auch wieder so ein bisschen das DIY, also Do-It-Yourself-Thema an. Auch davon gibt es ja eine ganze Menge auf YouTube.
1: Kreative Sachen selber machen. Vom Stricken über Origami bis hin zu Holzkunstwerken. Alles ist dabei. Mm. Und dann haben wir noch ein anderes Genre, das ich ja sehr spannend finde. Und zwar die Hall. Das ist
0: für mich so eins der absurdesten Sachen. Also... Da tue ich mich ganz schwer mit, muss ich sagen.
1: Hall heißt übersetzt sowas wie Raubzug. Und die sind aber total angekommen. Also weltweit und auch in Deutschland. Und für mich, wenn ich an Halls denke und wo ich am ehesten noch mitgehen kann, ich kann total verstehen, dass man das absurd und komisch findet. Ich kenne viele DM-Halls oh, ja. zum Beispiel. Hall. Da geht es einfach darum, ein YouTuber, eine YouTuberin zeigt, was hat sie heute oder gerade oder letzte Woche eingekauft oder was hat sie sich bestellt und führt dann die Klamotten vor oder eben die Produkte vor, die jetzt in einem DM-Hall gekauft wurden. Mhm. Es ist eigentlich, kann man sagen, oftmals aber ein komplettes Werbevideo für irgendwelche Produkte. Aber wenn man mal angefangen hat zu gucken, ich komme da trotzdem immer schwer wieder raus, muss ich ja? ja? was gibt's so so bei DM? <lacht> <lacht> Warum nicht? Und ich kann es auch verstehen, gerade wenn man jetzt auf den Influencer-Bereich geht, ne? man hat irgendwie seine Lieblings-YouTuberin und die findet man natürlich toll, haben wir in der Folge ganz viel ja. drüber gesprochen über Influencer. Und natürlich hat die einen tollen Geschmack und die weiß, was sind die coolsten Klamotten gerade. Und wenn die mir in einem Haul zeigt, was sie sich jetzt da bestellt hat oder was sie jetzt für neue Jeans sich gekauft hat, das interessiert mhm. mich schon. Weil sie mir dann ja auch irgendwie gefühlt als Expertin Feedback gibt, boah, das ist eine tolle Qualität oder das ist total gut. Ich kann es schon nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass nicht
0: jeder. Mann also ich glaube, was mich vor allem daran stört, ist, dass er so abgefeiert wird, ohne Ende zu konsumieren. Also ja, es geht absolut, in vielen Holz ja nicht darum, boah, ich habe eine Sache gekauft, die ist ganz wichtig und ganz toll aus den Gründen, sondern meistens darum, guckt mal, was ich wieder eingekauft habe. Diese 24.000 ja. Produkte. Und hups, hätte ich das eigentlich noch gebraucht? Naja, <lacht> Und dass eben gar nicht so bewusst eingekauft wird, sondern dass es einfach darum auch geht, ein bisschen zu zeigen, was man alles kaufen kann. Und dass es auch cool ist, so viele Sachen zu haben und so. Also da störe ich mich so ein bisschen dran, aber das ist einfach eine persönliche Meinung von mir. Finde ich, hast du absolut recht. Was ich dann auch noch erschreckend finde, ist immer das Gegenteil vom Haul dann noch, die Aufgebraucht-Videos. Also das ist auch so geil. Für die Leute, die es nicht kennen, Aufgebraucht-Videos, da zeigen YouTuber oder YouTuberinnen meistens ihren Müll. Sie zeigen so, diese Creme habe ich jetzt aufgebraucht, die kommt jetzt zum Müll. Ich kann euch sagen, ich war so und so zufrieden damit. Und dann habe ich auch noch dieses Deo hier verbraucht. Also dass Leute ihren Müll in die Kamera halten und darüber Videos drehen, wenn man mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, wäre aus allen Wolken gefallen. Aber ja, das gibt's.
1: <lacht> Aber ich finde, das passt jetzt so gut dazu, das hat irgendwie ja auch seine Daseinsberechtigung ja. durch diesen Überkonsum in so Halls. Weil wenn ich weiß, mein Star, die kauft sich alle zwei Wochen die ganzen Regale leer im DM. Die hat wahrscheinlich 47 Cremes zu Hause. Da möchte ich ja schon wissen, welche hat sie denn wirklich aufgebraucht? <lacht> Woher war denn so gut, dass sie es halt geschafft hat, dass sie die weiter ja. benutzt hat? Weil alle von diesen Cremes, die sie da letzte Woche gekauft hat, kann sie in ihrem Leben Kann sie nicht. So macht es dann irgendwie hm. doch wieder Sinn. so Sinn im Unsinn. Kommen wir zu der anderen Rubrik und zwar Vlogs oder auch Vlogs genannt, Videoblogs eigentlich. Das sind in der Regel Videos, wo jemand sagt, hey Leute, ich nehme euch heute mal mit auf meinen Tag. Ich bin heute in Köln unterwegs und das und das mache ich alles. Dann zeige ich, wo ich essen bin, dann zeige ich, wen ich gerade treffe, was sie sonst mm. so mache. Das können aber auch andere private Einblicke sein. Da gehört für mich zum Beispiel auch eine Roomtour dazu, dass man zeigt, Leute, mein Zimmer habe ich umgestellt, so und so sieht es
0: bei mir gerade aus. Und es ist ja tatsächlich mein Urlaub. häufig noch das Kinderzimmer, das finde ich ja auch immer so krass. Also Roomtour, natürlich können das große, erfolgreiche YouTuber sein, die ihre teure, schöne Villa. Wohnung zeigen, aber das ist genauso oft und gerne mein Kinderzimmer.
1: <lacht> ja, wo dann auch mit bescheidenen Möglichkeiten auch das finde ich ja. wieder positiv, gezeigt wird. Hey, ich habe heute hier das Regal um, umgeräumt mhm. oder so.
0: Was haben wir denn noch für Genres, über die wir reden wollen? Kommentare kommentieren. Mhm. Beim Kommentare kommentieren, da geht es darum, dass ein YouTuber sich mal anschaut unter einem aktuellen Video oder vielleicht auch schon ein bisschen länger zurückliegenden Video. Was haben denn Nutzer dann so drunter geschrieben? Also die, die mich anschauen oder gerne auch andere YouTube-Stars. Da gehe ich jetzt mal drauf ein. Das heißt, das sind recht leicht produzierte Videos, in denen sie dann vorlesen und darauf wieder eingehen, was wurde mir hier zurückgemeldet zu meinem Video. Da können sie natürlich auf absurde Kritik eingehen oder auch auf ganz tolles Lob fragen. Genau. Sie könnten das natürlich auch schriftlich machen, man kann ja auf jeden Kommentar antworten, aber daraus ist eigentlich auch so ein eigenes Genre geworden einfach, die Kommentare kommentieren ja. auch gerne mal mit jemandem noch dazu, dass man sich noch jemanden einlädt und gemeinsam die Kommentare durchgeht. Was ich da ganz spannend finde, also
1: da hat sich noch so ein Extra-Genre fast rausentwickelt für mich und zwar dieses auf Hasskommentare zu reagieren. Ja. So Hate-Kommentare oder Hallo-Hater-mäßig und es finde ich ich ganz spannend. Da könnte man schon fast für mich gefühlt eine ganze Folge darüber reden. Das können wir so kurz anteasern. Ich finde es nämlich total interessant, wie man mit diesem Hate umgeht auf YouTube. Auf der einen Seite irgendwie finde ich es toll, dass darauf eingegangen wird und dass YouTuber darüber sprechen, wie sie damit umgehen. Auf der anderen Seite, ja, ist es ist doch immer in diesen Reaktionsvideos sind eben unheimlich stark und lassen sich für mich, finde ich, gar nicht anmerken, dass es ihnen dann doch nahe geht. Mhm. Also lächeln ist oft auch viel weg, was natürlich auch eine Art ist, damit umzugehen. Wo ich mich aber dann doch oft mal frage, aber man kann ja eigentlich auch mal zeigen, dass es eben doch verletzt. so. Aber es führt jetzt zu weit.
0: Also sowas gibt es natürlich auch. Dann ist es schon wirklich tiefergehend, aber ganz häufig sind solche... Kommentare, Kommentier Videos, auch einfach sowas, dass man vorliest, wie, wie jemand einfach nur drunter schreibt Hä? Oder irgendwie mit Rechtschreibfehlern oder Witziges. so. Und zieht dann eine Krimasse auf diesen Kommentar. Also sowas gibt es durchaus auch.
1: Häufig gestellte Fragen werden wenn man beantwortet. Genau.
0: Auch. Dann kommen wir noch zu den Reaction-Videos. Da gibt es mittlerweile auch eine ganz, ganz große Bandbreite. Schließt sich eigentlich wirklich so ein bisschen an das Kommentare-Kommentieren an. Da geht es darum, auf Videos, die andere YouTuber gemacht haben, zu reagieren. Das heißt, ein YouTube-Star lädt was hoch und der nächste macht meine Reaktion auf XYs Video. Ziemlich oft sieht man dann einen ganz entsetzten Gesichtsausdruck und nochmal so in klein das Video, was der davor gemacht hat und kann passieren, dass es dann darum geht, sich darüber lustig zu machen, was passiert ist. Möglicherweise wurde man aber auch angegriffen, weil hier wird es jetzt kompliziert. Ja, da kann man eigentlich schon mal YouTube als Universum so in den Raum werfen. Ja,
1: wirklich. Also YouTuber, ich finde, es ist so komplex. Viele YouTuber hängen zusammen. Also viele YouTuber sind miteinander befreundet, machen öfter Videos miteinander, verbringen ihre Freizeit auch miteinander oder sie zumindest auf YouTube. Ja, oder aus. gehören
0: zum selben Netzwerk, also haben quasi denselben Arbeitgeber. Genau
1: zitieren sich gegenseitig in solchen Videos, ob das jetzt tatsächlich in einem Reaction-Video ist, wo das Video dann auch eingebunden ist oder ob jemand einfach nur in seinem Video sagt, ja, XY hat im Video das und das gesagt und ich sehe das so und so. Sie kollaborieren miteinander, sie machen einander schlecht, vertragen sich dann wieder, machen oftmals Videos zusammen, wo man irgendwie erst fünf Videos anschauen muss, damit man das eine Video mhm. wirklich versteht. Das ist, finde ich, wirklich ein Universum, durch das man sich oftmals irgendwie erst so durcharbeiten muss. Ja. Stimmt. Und als Fan steckt man halt total drin und weiß, ja, mein YouTuber hängt mit den und den YouTubern oft ab und die machen was zusammen und der hat jetzt das und das gesagt und da hat jetzt der da und da drauf reagiert. Da kommt ja dann auch noch dazu, dass die ja noch auf anderen sozialen Netzwerken mm. unterwegs sind. Das ist schon sehr, sehr viel, was, glaube ich, schon auch dazu führt, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob wir jetzt als Erwachsene darüber sprechen. Wir können da nie so drin stecken wie die Jugendlichen in der Regel, die halt wirklich Fans sind. Ja.
0: Aber selbst ich beobachte es an mir, wenn ich sehe, jemand hat ein Video gemacht und da gibt es drei oder vier Reaction-Videos drauf, da muss ich die mir auch irgendwie alle angucken. Also ja. mir fällt gerade ein, da gab es ein Video von Kelly, Mrs. Vlog, die hat sich gefilmt, da hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Oder so hat sie es ja, zumindest betitelt. Sie hat ihre Speicherkarte verloren und da war ganz viel Material drauf für ein paar Videos. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Und sie war dann eben echt fertig, hat sich halt einfach mal gezeigt, wie es ihr gerade schlecht geht, weil so viel Arbeit kaputt gegangen ist und wollte das mit der Community teilen. Und dann gab es sämtliche Reaction-Videos drauf, also Leute, die sich einfach darüber lustig gemacht haben, andere YouTuber, die dann gesagt haben, sie sollen nicht so rumheulen und so. Und wiederum welche, die auch nett reagiert haben. So ein Video, das kann schon ganz schön viel nach sich ziehen. Es muss nicht mal so was ja. Krasses sein. Reaction-Videos können auch sein, ich esse einen Tag, was XY ist, Oder ich ziehe mich so an. Die habe ich mir auch angeschaut.
1: <lacht> Die habe ich mir auch angeschaut. Und dazu gibt es ja dann auch nochmal, ich esse einen Tag, was XY ist. Excel 95 ja, ja. in dem Fall. Zum Beispiel. <lacht> Und darauf reagiert er dann nochmal. mal. Richtig. Also ich reagiere jetzt auf dieses Video. Also das zitiert sich manchmal mehrfach. Das ist schon viel... <lacht> Viel, was man da sich anschauen muss, um so wirklich, wirklich drin zu stecken. Was mir im letzten halben Jahr aufgefallen ist auf YouTube, ich finde, es gibt immer mehr Videos, wo tatsächlich genau sowas gemacht wird. Also wo Bezug genommen wird auf andere Videos oder wo über was gesprochen wird, was schon existiert. Und das wiederum kritisieren aber auch wieder viele YouTuber, die eigentlich das Gleiche machen. Die dann sagen, ja, die Leute sind überhaupt nicht mehr kreativ. Jeder lästert nur noch über, was macht der, was macht die, was macht mhm. der und zitiert jemand anderen und macht das schlecht, anstatt dass er mal neuen, kreativen Content macht. Das habe ich das Gefühl, ist auch gerade so eine große Kritikbewegung auf YouTube.
0: Aber eigentlich auch gut, weil es geht ja auch immer darum, dass man mal reflektiert, was man tut und auch die Ansprüche von der Community. Also wenn ich mich entscheiden muss, ob ich länger auf Videos warte und dafür besseren Inhalt bekomme, dann würde ich immer das vorziehen. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es, ein Unterschied zur jüngeren Zielgruppe, dass sie das häufig vorziehen würden, einfach mehr anschauen zu können und auch ja. gar nicht gerne warten wollen und also da sehe ich so einen Unterschied einfach und das zu erfüllen als YouTuber ist natürlich krass, also wenn das Hauptziel von, von deiner Community, also von den Leuten, von denen du letztendlich lebst, ist, dass du möglichst viel produzierst, möglichst viel raushaust. das ist anstrengend, so viele Ideen muss man auch erstmal ja. haben und... Also ich finde, das ist wirklich auch bewundernswert, was die da leisten teilweise, ja. weil das ist viel, viel Arbeit und es wird oft überhaupt nicht so gesehen.
1: Ja, und ich finde gleichzeitig sind dann aber dochmals die Zuschauer wahnsinnig kritisch. Ja. Also ich lese auch oft, dass dann doch irgendwann mal die Kommentare kommen, Qualität hat mega nachgelassen von deinen Videos in den letzten zwei Wochen. Ich abonniere dich jetzt nicht mhm. mehr. Es wird so oft gesagt von Erwachsenen, die nicht so ganz drin stecken, wow, YouTuber verdienen so und so viel Geld, heute werde ich auch YouTuber wo ich mir wirklich immer nur denke, sollte man vielleicht nicht so leicht daher sagen, weil das schon echt ein harter Job ist, auf den ich zum Beispiel absolut keine Lust hätte. Ja. Yeah. Muss ich einfach zugeben. Sehe ich auch so. Muss man viel, viel Zeit reinstecken, viel von sich reinstecken und was ich auch nochmal wichtig finde ist, die großen YouTuber, die wir jetzt haben, ne, die sind natürlich organisiert in Netzwerken, da stehen große Investoren auch dahinter und zu sagen, ich werde jetzt YouTuber, das ist ist unheimlich schwer. Mhm. Wir haben eine, eine riesige Menge an großen erfolgreichen YouTubern und so ziemlich egal, mit was du jetzt ankommst, irgendjemand anders macht das schon. Und irgendjemand anders hat schon eine große Fanbase und da gehst du unter. Also da jetzt wirklich in diesen Olymp der großen YouTuber zu kommen, finde ich, ist unheimlich schwierig.
0: Denke ich auch. Okay, kommen wir mal zu unserem Spiel, oder?
1: Ja, erklär mal, wie es funktioniert.
0: Wir haben elf Begriffe aus dem YouTube-Universum. Und wir werden jetzt gleich einen Generator anschmeißen und der zieht uns dann einen Begriff und derjenige, der dran ist, der muss den erklären.
1: Aufregend und super kreativ. Äh,
0: super kreativ. <lacht> wow. Ja, soll ich mal die erste Runde anschmeißen? Schmeiß mal, schmeiß mal an. Und wer muss den ersten Begriff dann machen? Du. du.
1: <lacht> okay. Nee, du. Mach du.
0: Okay. Also dann generiere ich mir jetzt mal mit dem Number Generator eine Zahl. Die Nummer 3. Mhm. Okay, uh. ich muss erklären, ist in der Infobox verlinkt. <lacht> uh. Ja, das ist so ein Spruch, den kennt man aus YouTube-Videos, weil die YouTuber davon relativ häufig sprechen. Die Infobox ist direkt unter dem Video. Und das ist der Platz, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, in dem die Affiliate Links drin sind. Mittlerweile ist eine Infobox manchmal gefühlt seitenlang, weil da drin steht, erstens mit welchem Equipment wurde das gefilmt, wer ist noch beteiligt.
1: Welche Gefühle hat man gehabt. Genau, sämtliche
0: Social Media Kanäle noch und dann eben die 15 Produkte, die ich vertrete und die Affiliate Links, worüber der YouTuber dann auch Geld verdient. Es kann aber auch, und das muss man an der Stelle auch sagen, das auch Quellen sein, ist in der Infobox verlinkt. Kann genauso gut sein, dass sich jemand sehr viel Mühe für dieses Video gemacht hat und auch journalistisch perfekt gearbeitet hat, indem er auch aufführt, was er denn da gerade zitiert oder verwendet hat. Auch in dem Fall kann jemand sagen, das ist in der Infobox verlinkt. Sehr richtig. Das wäre jetzt mal alles, was mir zu dem Stichwort einfallen würde. Hast du noch was oder darf ich eine Nummer für dich ziehen?
1: Mach die Nummer. Du hast die zwei. Ich habe die zwei und die zwei ist das Wort Thumbnail, also Daumennagel. Klingt eklig. <lacht> Findest du? Als Thumbnail bezeichnet man bei YouTube diese Vorschaubilder. Das heißt, wenn ich jetzt auf YouTube bin, ist es mittlerweile absoluter Standard, dass man nicht einfach nur das Video hochlädt, sondern dass man ein Vorschaubild macht, das dann den Zuschauern angezeigt wird. Und dieses Vorschaubild ist schon oftmals so gestaltet, dass es dazu anregt, dass man draufklickt mit dem Titel des Videos zum Beispiel sieht man da irgendwie ein Gesicht, das ganz geschockt schaut, oftmals viele Emojis mhm. dann noch reingeklatscht. Ja, das ist halt einfach, was die Zuschauer auf YouTube angezeigt bekommen und womit dann die YouTuber versuchen, die Zuschauer dazu anzuregen, ihr Video zu schauen.
0: Jawohl. Okay, nächste Zahl. Bekommst wieder du. Die Elf habe ich bekommen. Oh, spannend. <lacht> die Elf ist Drachenlord. Drachenlord <lacht> ist ein YouTuber <lacht> der ein bisschen unfreiwillig, kann man das so sagen, zur Berühmtheit gekommen? Ja,
1: ich glaube in dem Fall.
0: Also Drachenlord hatte das Pech, dass seine Adresse veröffentlicht wurde online und dass seitdem Menschen ständig vor seinem Haus stehen und dass es ein richtiger Sport irgendwie geworden ist, über Drachenlord herzuziehen oder sich zu filmen, wie man vor Drachenlords Haus steht. Ich muss jetzt gerade ehrlich gestehen, dass ich gar nicht weiß, mit was für Inhalten der eigentlich angefangen hat. Ich weiß nur, dass relativ schnell losging, dass man sich über ihn lustig gemacht hat. Aber was hat er mhm. denn eigentlich gemacht? Oder macht er?
1: Ich weiß es auch nicht. Hat er mir was gesungen oder so? Ich habe halt mal dieses, ich glaube von Y-Kollektiv, gibt es eben so eine Doku dazu, die kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich wollte gerne, dass wir diesen Begriff aufnehmen, weil ich das total spannend finde, dass ich auch sowas entwickeln kann. Also das ist wirklich ein Spiel geworden für viele, diesen Mensch fertig zu machen. Und zwar auf schlimmste Art und Weise. Also wie du schon gesagt hast, da stehen Leute bei ihm vor der Haustür. Der wurde schon wirklich ganz schlimm online natürlich fertig gemacht, geprankt. Es werden Sachen auf seinen Namen bestellt. Ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und spannend aber auch, sich darüber zu informieren und sich das anzuschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, von Y-Kollektiv ist, glaube ich, der Film. Würde ich aber auch verlinken.
0: Ich habe das gerade mal nebenbei gegoogelt. Es ist unglaublich, wie viele Artikel und Berichte es dann einfach schon zu ihm gibt.
1: Mhm.
0: Wenn man beim youtube Wiki mal schaut. In seinen Videos geht es hauptsächlich um Metal-Musik, Videospiele und um seinen Alltag. okay. Und Bekanntheit mhm. erlangt er vor allem durch seine Vlogs und Livestreams. Dann machen wir mal weiter, oder? Ja, mach mal. Nächste Zahl ist die zwei. Die hatten wir doch schon, oder? Ja. Ich würfel nochmal. Mach nochmal. Ja. Die neun.
1: Die neun. Die neun ist Clickbait und es uh. passt sehr gut zu meinem Thumbnail. Ich das ich erklärt habe. Clickbait, da geht es einfach darum, die Leute durch reißerische Thumbnails, wie gerade erklärt, oder reißerische Überschriften dazu anzuregen, auf ein Video zu klicken. Zum Beispiel stelle ich mir vor, ein Video, in dem ich ein ich jetzt, ne, <lacht> du, ein geschocktes Gesicht mache, ganz viele Schock-Emojis um mich herumschwirren und der Titel des Videos wäre Oh mein Gott, er hat mich betrogen. Oh. Schock. Und was kommt dann raus im Video? Er hat deine Kekse also, gegessen. Er hat meine Kekse gegessen. Solche Sachen kommen dann raus oder dass man über einen Prank berichtet oder oh mein Gott, ich kann nicht glauben, was mir passiert ist. Schlimmster Tag meines Lebens, das ist alles Clickbait, kennt man auch, finde ich, von einschlägigen ähm,
0: Boulevardzeitungen. <lacht> Boulevardzeitschriften,
1: ich habe gerade ein Wort gesucht, Boulevardzeitschriften, die mit ähnlichen Mitteln ihre Titel oftmals gestalten. Genau,
0: das Ziel ist ja einfach dann, dass man draufklickt. Die wollen halt die Klicks. Next, okay, ich generiere mal wieder was. Die 8. Ja, die 8 ist das Abo und das ist für die YouTuber ganz wichtig, denn an den Abozahlen misst sich irgendwie gefühlt alles. Deswegen ist ihnen ganz wichtig, dass die Menschen auch abonnieren. Abonnieren kann man nur, wenn man ein YouTube-Konto hat beziehungsweise ein Google-Konto. Das mit dem Abo kennt ihr vielleicht vom Satz lasst doch ein Abo hier. Also das kommt ziemlich häufig am Ende. Oder wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert oder nicht vergessen abonnieren, das wird auch immer häufig gesagt. Wenn ihr auf einem Account von einem YouTuber seid, dann könnt ihr ja sehen, wie oft wurde derjenige abonniert. Ich bin jetzt gerade mal bei Kelly Mrs. Vlog, über die hatten wir auch schon mal gerade kurz gesprochen. Die hat hier 1,9 Millionen Abonnenten, also bei ihr hat es offensichtlich genützt, dass sie ab und zu mal gesagt hat, die Leute sollen abonnieren. Weil diese Zahl, an der misst sich dann natürlich der Erfolg, der Erfolg absolut, also das ist die wichtigste Währung vielleicht sogar im YouTube-Universum. Ja, und damit kommen natürlich auch Kooperationen rein und Anfragen und Werbung und überhaupt natürlich je mehr Abonnenten, desto interessanter wird das Ganze. Ich würfel mal wieder, oder? Mama, ja.
1: Fünf. Die fünf SS mukbang video fände ich total interessant. Die kommen aus dem asiatischen Raum und da geht es eigentlich ursprünglich einfach darum, dass sich eine Person vor die Kamera sitzt und isst. Die isst dann verschiedenste Sachen und filmt sich dabei und die Videos zeichnen sich dann auch dadurch aus, dass halt nicht geschnitten wird, dass halt jemand während dem Essen sich sozusagen mit seiner Kamera unterhält. Viele Menschen gucken sich solche Videos tatsächlich an. Das ist manchmal auch einfach, ja, aus dem Gefühl heraus dann praktisch, ja, ich sitze auch abends alleine in meiner Wohnung, will nicht alleine essen. Dann schaue ich mir so ein aktuelles Muckbang an von jemandem, von dem ich vielleicht schon öfter Videos geguckt habe. Der isst auch gerade, dann ist das, wie wenn man zusammen isst. Ist ein sehr, sehr erfolgreiches Genre, vor allem in Asien. Gibt es auch bei uns in Deutschland. Mukbang, schreibt man, wie man spricht. Und da ist es aber manchmal auch ein bisschen abgewandelt dazu, dass es nicht so sehr ums Essen geht, sondern eher darum, hey, in Mukbang ich setze mich vielleicht auch mit einem Freundin, mit einem Kumpel vor die Kamera und wir quatschen einfach drauf los. Und ich sage meinen Zuschauern auf jeden Fall, dass ich nicht schneide. Das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen intimer irgendwie. Hm. Ihr kriegt wirklich alles von uns mit.
0: Hast du dir sowas schon mal angeschaut?
1: Ja, Okay, von wem? Aber nur reingeschaut, weil es oft auch lang geht. Von Malwanne. Okay, gut, interessant. Hab ich wir es angeschaut, ja. Ja, kann man mal reinschauen. Mhm. Muss man
0: aber nicht. Muss man aber nicht. Gut, ich generiere mal die nächste Nummer. Die vier hatten wir die vier schon? Ja, hatten wir auch schon. Nee, doch, ja. Die zehn. Okay, 10 ist Ansage bzw. Lösch dich. Also, Ansage, das ist ein Format von einem YouTuber, der heißt Tanzverbot und der hat es gestartet, also der ist damit berühmt geworden, anderen Leuten eine Ansage zu machen, also ihnen mal direkt als Video zu erklären, was er von ihnen hält. Das hat sich mittlerweile... So fast zu einem eigenen Genre entwickelt, würde ich sagen. Also es gibt viele YouTuber, die Ansagen machen. Daraus kann man relativ gut entnehmen, wer mit welchem YouTuber gerade Stress hat und wie das funktioniert. Manchmal wird sich dann auch wieder versöhnt nach so einer Ansage oder es gibt eine Ansage zurück. Also das ist auf jeden Fall mal ganz spannend. In der Regel ist das negativ, was da besprochen wird. Also in der Regel macht man keine Ansage, um einem zu sagen, wie super cool man sich gegenseitig findet. Und das kann natürlich im Extremfall dann zu sowas führen wie lösch dich. Also eine der härtesten Aussagen, die man eben so bringen kann, wenn man einem anderen YouTuber sagt, er soll bitte sich komplett... Du bist so scheiße, lösch ja. dich. Verschwinde aus diesem Ach, Internet. <lacht> Richtig. Okay, dann generiere ich mal die nächste Zahl.
1: Wir haben eigentlich nur noch zwei. Die sechs. Die sechs, das haben wir hier mal hingeschrieben, Boyfriend-Tag, da könnte aber alles davor stehen. Da könnte auch irgendwie stehen, Daily-Make-up-Tag oder was man sich so vorstellen kann. Diese Tags, das sind im Prinzip immer gleich ablaufende Videos. Im Boyfriend-Tag könnte es zum Beispiel darum gehen, dass ein YouTuber und eine YouTuberin sagt, hey, heute stelle ich euch meinen Boyfriend vor und in diesem Boyfriend-Tag sind zehn vorgegebene Fragen, die wir dann gemeinsam beantworten. Es geht dann eben um die Beziehung in dem Boyfriend-Tag. Wer entscheidet mehr? Wer schläft länger? Lauter solche Sachen, die einen interessieren, wenn man einen YouTuber mag. Gibt es für die verschiedensten Themenbereiche. Und was auch ganz oft passiert ist, dass YouTuber dann bei solchen Tags andere YouTuber nominieren. Dass sie das jetzt auch machen sollen. So verbreiten die sich dann.
0: Was mir gerade noch zu diesem Boyfriend, Girlfriend, was weiß ich was Tag einfällt. Ich finde es super spannend, wie auf YouTube auch Beziehungen dargestellt werden und wie das auch so gefeiert wird. Da wird auch irgendwie, finde ich, ganz schön der Druck erhöht, wie denn so eine Beziehung sein sollte und sein muss. Zum Beispiel, wenn eben ein YouTuber sämtliche Fragen gestellt bekommt von seiner Freundin, was er alles über sie wissen müsste. Sowas führt ja in Beziehungen, die nicht öffentlich sind, schon mal zu Streit, wenn man so das Gefühl hat, der andere interessiert sich nicht so richtig oder weiß irgendwie nicht so viele Sachen über mich. Aber daraus eben ein öffentliches Video zu machen und dann so abzutesten, liebesbeweistechnisch, wie viel weißt du über mich, ist natürlich schon krass und erhöht vielleicht auch für die, die zuschauen, irgendwie so den Anspruch an eine Beziehung, was da alles so dazugehört. Also das finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Wenn man sich dann auch anschaut, ne, YouTuberin XY hat jetzt schon seit drei Wochen kein Video mehr gemacht, wo ihr Freund vorkommt, haben die sich getrennt, ja. alle diskutieren in den Kommentaren, gab es eine Trennung dann nach der Trennung, ja, der hat sie betrogen, voll der Arsch oder andersrum und welches Team bist du jetzt? Bist du jetzt Team er oder Team sie? Und, ah, das ist schon wieder ein eigenes
0: Thema. Ja. Das letzte, für mich, den letzten YouTube-Begriff ist das Unboxing. Das ist eine Art von Videos, in der man sein Paket, was neu eingetroffen ist oder die Sache, die man sich gekauft hat, sich dabei filmt, wie man das auspackt. Das kann sein, das neue Handy oder der neue Laptop oder die neu bestellte Hose oder so. Und man hält quasi diesen besonderen Moment fest für seine Zuschauer. Jetzt packe ich das aus, jetzt zeige ich euch, was habe ich hier neu und wie war das verpackt, wie kam das an, wie freue ich mich darüber oder wie aufgeregt bin ich, das jetzt hier in den Händen zu halten. Genau, you know, das sind Unboxing-Videos. Nicht mein Ding. <lacht>
1: <lacht> Deshalb mache ich weiter mit dem nächsten... Äh, kann ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> Deshalb mache ich weiter mit dem nächsten und letzten Jawohl. Begriff. Das ist die Glocke. Die wird in der Regel immer so am Ende genannt. Der Satz könnte zum Beispiel sein, wenn es euch interessiert, ich habe es in der Infobox verlinkt. Lasst ein Abo da und denkt dran, die Glocke aktivieren. Und die Glocke sorgt praktisch einfach dafür, dass die Zuschauer, die Abonnenten einfach einen Hinweis bekommen, wenn ein neues Video da ist. Dass ihr meine Videos nicht verpasst, solltet ihr unbedingt die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr nämlich auf jeden Fall mit, wenn mein neues Video da ist. Und als Fan will man das natürlich auch mitbekommen.
0: Dann hat man am Ende, wenn man auf YouTube angemeldet ist, neben seinem Namen so eine kleine Glocke. Und die hat dann halt nicht eine Benachrichtigung, sondern 25, je nachdem, wie viele Glocken man gedrückt hat bei verschiedenen YouTubern. Und da wird es einem dann angezeigt. Ich muss noch einen ganz lustigen Fun-Fact loswerden. <lacht> und zwar gibt es ein YouTube-Äquivalent bei der Lindenstraße und das heißt Duröhre. <lacht> und YouTuber werden da Duröhre genannt. Nicht Wie geil eins. ist das denn? Also, wer denkt sich sowas aus, den Namen so zu übersetzen? Und also, ich finde das einfach so witzig.
1: Ich fand es auch kurz witzig, aber jetzt finde ich es doof. <lacht>
0: Du-Röhre, das ist
1: so absurd. Das ist ja auch total unkreativ. Du-Röhre. <lacht> ne, da habe ich heute meinen Hater.
0: Okay, du Hater, dann äh, hau doch mal den Hashtag der Folge raus, du darfst ihn doch gerne ansingen.
1: Nee, 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 du machst dafür immer den Jingle. Oh,
0: Und dann weiß ich immer nicht mehr, wie er <lacht> ging und mache ihn jede Woche schlecht, okay. Ja, ist doch auch cool. <lacht> so cool, ein, ein schlechter Jingle. <lacht> ja, okay, also Hashtag
1: der Folge. <lacht> Das muss rein. Hashtag der Folge ist das ähm, Hashtag World Record Egg, also Weltrekord-Ei.
0: Ah, ja. Ja,
1: ja, 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 ja. Warum? Es ist ein aktueller Weltrekord, den ein Ei hält. Ein braunes Ei, Hühnerei. Und was für ein Weltrekord hält dieses Ei auf Instagram aktuell? Weltrekord im, die meisten Likes auf einem Bild vereinen. Es ist das Bild eines Eis. Es hat aktuell, ich habe es gerade aktuell vorliegen, 47,3 Millionen Likes. Ein braunes Ei. Und ich finde es so cool, es hat einen Wikipedia-Eintrag. Hm. Da habe ich draus gelesen, es war ja so ein Battle zwischen diesem Ei und Kylie Jenner. Mhm. Die hatte nämlich davor den Weltrekord und zwar auf einem Bild. Das erste Bild von ihrer Tochter, das hatte 18,4 Millionen Likes, war bis dato dann der Weltrekord. Das Ei hat es überholt, das Ei hat jetzt deutlich mehr Likes und ich weiß nicht, wie weit das Ei es noch schaffen wird. Was ich aber so mega witzig finde, ist, auf Wikipedia ist natürlich auch ein Bild von einem Ei und das ist aber nicht das World Record Egg, das da als Bild ist und deshalb steht da online A photo of a brown egg similar to this was posted to the account. Also, es ist ein anderes Ei.
0: Ja, man muss ein schon korrekt eilen. ist das World Record Ei. Hast du eigentlich auch die Antwort oder die Reaktion von Kylie Jenner gesehen? Nee. Sie hat ein Bild gepostet von einem Ei, was zerschlagen auf dem Boden liegt. <lacht> okay, das finde ich cool.
1: Lohnt sich auch mal, das zu googeln, denn man erfährt da noch ein bisschen mehr, wen das Ei noch alles überholt hat. Das ist für mich einfach so typisch Internet, dass ja. dann so ein Ei, ja. Das ist das Hashtag der Folge und damit kommen wir zu unserer Abschlussrubrik Juhu. und die singen wir immer ich an. Ja. Was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Ich habe <lacht> was gelernt zum Thema Musik und zwar seitdem man nicht mehr so viele CDs kauft und die Musikwelt sich so gewandelt hat, dass viele ja über Spotify ihre Sachen sich anhören oder über YouTube ist es ja so, dass Alben in der Bedeutung echt zurückgegangen sind. Die meisten Menschen, und dazu zähle ich mich absolut auch, hören ihre Lieblingssongs, die aber nicht unbedingt alle von einem Album sein müssen und kennen sich auch oft gar nicht mehr so gut mit einzelnen Künstlern aus, weil sie sich eben so das zusammensuchen, was ihnen gut gefällt. Und das stelle ich auch an mir absolut fest. Und ich habe ein Lied, was ich sehr gerne mag und habe da bei Spotify mir einfach mal die Künstler anzeigen lassen und andere Lieder von denen angehört. Die Band heißt Blond. Von denen habe ich ein Lied entdeckt und das fand ich so cool, dass ich das hier erzählen muss. Es heißt nämlich Spinachi und in dem Lied geht es um so ein Alltagsphänomen. In diesem Lied geht es eben darum, dass die Sängerin Spinat zwischen den Zähnen hat und singt jemanden zu einem Freund, der sie nicht gewarnt hat. Da heißt es ich hab die Fresse voll Spinat, voll Spinat. Und du hast nichts gesagt, nichts gesagt. Und ich find das einfach so gut. Und meine Lieblingsstelle aus dem Lied ist, The Bridge, sehe ich aus wie der gottverdammte Popeye. Und Passend zum World Record. Ein. Ja, ein bisschen Spinat dazu. Passt gut, ne? Ja. Also das finde ich so übertrieben gut, weil so es so ein Alltagsgefühl einfach so wunderschön in einen Song verpackt hat. Und ich wäre da wahrscheinlich jetzt nicht drauf gekommen, weil das irgendwie kein Lied ist, was mir sonst begegnet wäre, wenn ich nicht einfach mal auf Spotify die ganzen Lieder angeguckt hätte, die die Band eben so hat. Also das habe ich diese Woche gelernt. Großartiges Lied von Blond Spinaci.
1: Cool. <lacht> ich muss ich mir jetzt auf jeden Fall auch Auf anhören. jeden Fall. Dieses Lied. Und ich habe es richtig Lust auf Spinach.
0: Ja. Gönn dir. Was hast du diese Woche gelernt?
1: Ich habe diese Woche was gelernt und zwar ist ja auch so ein bisschen Undercover-Hashtag der Folge jetzt hier noch, diese 10-Years-Challenge, die sich gerade verbreitet mhm. in sozialen Netzwerken und zwar geht es da darum, dass man ein Bild postet, ursprungs glaube ich sollte das das Profilbild von vor 10 Jahren sein, neben einem aktuellen Bild und dann was dazu schreibt, wie sich das Leben so verändert und so weiter. Machen gerade ganz viele Leute, machen viele Privatleute auch in meinem Facebook-Feed und Instagram-Feed haben das viele gemacht. ja Die machen auch Stars. Worauf ich aber hinaus will, ich habe einen tollen Artikel gefunden, den habe ich auch schon bei uns auf Facebook geteilt, wo es ähm, darum geht, ja, was kann eigentlich ähm, Gesichtserkennungssoftware damit anfangen, wenn das ausgewertet wird? Ich will gar nicht so lang darauf eingehen, ich finde den Artikel sehr spannend, das von Wired. Lest ihn bitte alle. <lacht> Denn was er eben so, ich da mitgenommen habe, ist, dass natürlich diese 10-Years-Challenge total spannend ist für Gesichtserkennungssoftware. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch so heißt. Facial Recognition Software. Gesichtserkennungssoftware ist es meine Übersetzung einfach mal. So. Ja. Lernen kann, wie Leute altern. Wie das Gesicht sich entwickelt ähm, mhm. über einen Zeitraum. Und zwar über einen Zeitraum, den die User halt auch angeben. Das ist ja klar, oftmals, wenn es gerade Profilbilder sind, dann lagen die Bilder ja sowieso schon oftmals öffentlich vor. Aber wenn ich natürlich sage, genau das sind jetzt 10 Jahre, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen einfacher und sehr, sehr spannend anzuschauen, wie Leute altern. Und jetzt kommt meine eigentliche Story. Und zwar habe ich im Zuge dessen herausgefunden, in Indien sind unheimlich viele Kinder, die vermisst werden und viele, viele Kinder, die vermisst werden, sind einfach mal irgendwo verloren gegangen und landen dann zum Beispiel in Kinderheimen, wo sie betreut werden. Und man kann die halt nicht zu ihrer Familie zurückbringen, weil die nicht wissen, wo die wohnen, weil das halt auch alles nicht so einfach ist. Und man kann die nicht mehr ausfindig machen in diese riesigen Menge von Kindern, die da auch in Kinderheimen untergebracht ist. Und jetzt ist es so, dass im April in Neu-Delhi, da wurde eine neue Gesichtserkennungssoftware gelauncht, die genau das konnte, die praktisch sich aus Bildern errechnen konnte, wie sieht dieser Mensch vielleicht jetzt heute aus. Weil diese Kinder sind ja oftmals auch schon jahrelang vermisst. Das heißt, du konntest praktisch mit einem Bild von deinem Kind, das drei Jahre alt ist, in diese Software einspeisen und die hat dann gesagt, ja, jetzt heute, drei Jahre später, könnte das Kind so und so aussehen. Mhm. Und das ist so krass. Die haben diese Software gelauncht in Neu-Delhi und... Innerhalb von vier Tagen, nachdem sie das ausprobiert haben, wurden schon 3.000 Kinder gefunden.
0: 3.000?
1: 3.000 Kinder durch diese Software. Hier steht nearly 3.000, also vielleicht ein bisschen weniger. Kinder gefunden, weil man einfach endlich die Möglichkeit hatte, relativ schnell sowas zu machen. Sonst hätte man ja einzelne Fotos mhm. miteinander abgleichen können und hat natürlich keiner die Zeit dazu. Eine ganz spannende... Und in dem Fall finde ich sehr, sehr, sehr positiv Seite. Okay, von,
0: wow, das haut mich gerade auch ziemlich um. Krass.
1: Kann auch den Originalartikel nochmal bei uns auf Facebook und Twitter raushauen. Ja, sehr, Punkt, sehr gerne. uns dazu folgen. Medially Podcast heißen wir da.
0: Ja, wow, also finde ich echt total beeindruckend. Ich dachte so, als du angefangen hast mit der 10-Years-Challenge, so, mhm, welche KI-Firma steckt da eigentlich dahinter und wollte mal ordentlich Material haben, was dann Nutzer wieder bereitwillig geliefert haben. Aber wenn das so positiv eingesetzt wird. Da habe ich in kann, dem Moment kann. gar nicht dran gedacht. Das ist halt eine Möglichkeit, ja.
1: was auch schon gemacht wurde. Ich will gar nichts Positives über die 10-Years-Challenge tatsächlich sagen, weil es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten gibt, sowas zu nutzen mm. und auch berechnen zu können, wie jemand wahrscheinlich altert und so weiter. Ich wollte einen schönen Ausklang.
0: Ja, hast du geschafft. Also das sind total schöne und gute Nachrichten. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt auch einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall... Wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns weiterhin abonniert und folgt auf unseren Kanälen. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben, da freuen wir uns auch.
1: Wir freuen uns über alle Nachrichten.
0: <lacht> und ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge. Willst du schon anteasern, was da drin vorkommt, oder sollen wir das jetzt hier einfach so lassen? Lassen wir so. <lacht> Bevor das noch länger geht, sagen wir jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.